0: Wir fangen die heutige Sendung mal mit dem Geräusch an. Hallo Moni.
1: Hallo Chris.
0: <lacht> Dieses Geräusch ist ein Autoknips. Der Autoknips, ja, ist ein ist ein, Auto, ist ein Fernauslöser. Nee, ein, nicht kein Fernauslöser, ein Selbstauslöser. Jetzt denken die meisten, was zum Teufel, so was habe ich da in meiner Kamera drin?
1: Richtig, aber das ist ein ganz wichtiges ähm, Teil für den Instagrammer von damals gewesen.
0: Genau, oder für den Selfie-Fotografen von damals. Also äh, Selbstauslöser haben heute die Kameras, ja, so auf entweder 10 Sekunden oder 2 Sekunden. Ähm, viele unserer älteren Kameras haben den auch eingebaut. Da macht er dann auch so...
1: Bei vielen klick. der älteren Kameras benutzt man den besser nicht mehr. Also.
0: Weil, 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 weil er hakelt und genau. äh, weil, weil, die, weil die ganze Mechanik, die da drin ist, das Uhrwerk, das Verzögerungswerk eben nicht so toll funktioniert. Es gibt aber, und das schon sehr, sehr lange, den Autoknips. Und der Autoknips ist eben ein, ja, ein Ein mechanisches Set, Gerät. Ein mechanisches Gerät mit einem Uhrwerk drin. Und wie ihr gerade gehört habt, macht das und irgendwann macht es klick. Und das ist ein Auslöser, den man auf einen Drahtauslöser Anschluss äh, mhm. ein, ein, reinschraubt. Also der hat dieses äh,
1: der hat diesen Stift auch innen drin, den so ein Drahtauslöser auch hat.
0: Genau, der hat mhm. äh, dieses ähm, ja, da, im Prinzip ist er auf der auf der Kamera zugewandten Seite sieht genau aus wie ein Drahtauslöser mhm. und auf der anderen Seite ist eben eine Kiste mit einem sich drehenden Ding mit einem roten Lackpunkt drauf und da ein kann man dann drin. sehen ja. genau an der Seite ein Hebel und da kann man dann sehen äh, wie weit er ist also man, man dreht das quasi einmal in eine Richtung kann das mit dem Hebel feststellen ich drehe das mal eben schnell das so jetzt habe ich ein Stück weit gedreht ne?
1: Hm? Da wird er gespannt.
0: Wird gespannt, die Feder. Und dann, wie gesagt, kann man das hier starten. Und das mache ich jetzt nochmal. Dann läuft dieses Uhrwerk ab. Und am Ende kommt der Stift raus und drückt dann in die Kamera. Und klappt dann wieder zurück. So. Und
1: das ist ein ganz einfacher, da kann man gar nicht sagen, wie lang. ne? Der braucht so lange, wie man ihn aufgezogen hat quasi. Genau,
0: das mhm. kann man noch einmal irgendwie ausmessen und dann weiß man das schon. Man sieht aber an der an der ähm, Drehung von diesem von dieser Kelle mit diesem roten Punkt drauf, mhm. kann man das quasi sehen, wie weit es ungefähr noch ist. Ähm, der Autoknips hat eine interessante Geschichte. Der wurde nämlich über 70 Jahre lang hergestellt. Das ist schon äh, ziemlich interessant und da habe ich einen Artikel gefunden unter ähm Gehen wir mal so ein bisschen drüber. Also der, der Autoknips war tatsächlich der erfolgreichste Selbstauslöser weltweit. Bis vor ein paar Jahren wusste ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Aber auf den Fotobörsen, über die wir so Sie. gestreift sind, ist uns so ein Ding dann das ein Oder andere mal untergekommen. Also, ich glaube, ich habe auch zwei, wovon einer nicht mehr tut. Also, wir haben, glaube ich, inzwischen mehrere im Haus. Ja. Genau. Äh,
0: der der Autoknips geht zurück auf den Herrn Friedo Wiesen, Wiesenhavern in Hamburg. Der hat nämlich damals einen Fotoladen eröffnet, 1895. Ganz schön alt. Und äh, sein Motto: immer preiswert, immer gut beraten, Versandhandel weltweit, Amateurapparate etc. enorm billige Preise,
1: Hauptkatalog gratis. Bis Schweden und Guatemala hat der gute Mann verkauft. Das genau. ist ja für die Zeit fast schon ein globales Publikum, muss man sagen. Und das war tatsächlich
0: ein vierstöckiges Versandhaus mit einer Werkstatt. Das ist wie so ein B&H-Foto, so ein, so ein amerikanisches B&H, nur halt in Hamburg. Und die haben da auch Produkte entwickelt und hergestellt, nicht nur Sachen verkauft. Und der Nachbar der hat damals die sogenannten Bosco-Automaten hergestellt. Das waren Selbstbildautomaten für Jahrmärkte. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, diesen Auslöser zu bauen. Das waren quasi so frühe Selfie-Kisten, mhm. wo man sich reingesetzt hat. Könnte man heute auch noch vielleicht.
1: Du hast einen Knopf gedruckt, dann hattest so ein bisschen Zeit, deine Grimasse passend mhm. zu machen. Genau. Und irgendwann hat es Klick gemacht.
0: Genau. Äh, 1908 kam dann sein Schwager, der Heinrich Klapproth, ins Spiel, und die Namen sind die herrlich, sind ne? Ja. der Heinrich Klapproth, und hat das dann technisch umgesetzt und ähm, hat den ersten Autoknips gebaut. Der wurde damals an den Laufboden geschraubt von Kameras und hat dann mit, mit Faden und Häkchen an dem Abzughebel gezogen. Also ganz kompliziert. Und der war auch das
1: kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich anfällig war mit ja. Fahnen und Häkchen. Der
0: war auch relativ kompliziert. Die Werbung dazu sagte, absolut sicher funktionierend, kein komplizierter Mechanismus, daher äußerst einfach in der Handhabung in fünf bis zehn Sekunden an jeden Apparat montiert und gebrauchsfertig, sehr klein und zierlich, daher in jeder Westentasche unterzubringen. Man Den, musste letzten, den,
1: den letzten Teil glaube ich, den Rest nicht.
0: <lacht> man, <lacht> man musste den also an die Kamera anschrauben. Und das war einfach den Leuten zu kompliziert. Und das ja, <lacht> ging dann... Äh, irgendwie nicht und dann hat man es wohl irgendwie externalisiert, also sprich aufschraubbar gemacht auf den entsprechenden Drahtauslöseranschluss. 1917 haben sie dann erste Konkurrenz aus der Schweiz bekommen. Da gab es einen großen Patentstreit. Und später liefert dann, also der Hans Klapproth, der Schwager, hat das dann unter die Marke HK gepackt. HK wie Hans Klapproth. Ne? Haribo. Haribo, Hans Riegelbon, ne? Und zwar damals erstmal über die HK Blitzlichtlampe. Da ging es nämlich darum, dass, äh, dass man diese Blitze irgendwie mit einem Timer auslösen wollte. Mhm. Und das Zitat, was ich hier gefunden habe, ist die Symbiose eines Autoknips mit einer Fischbüchsen. Fisch, Fischbüchse bewegt eine brennende Kerze langsam zu einer Zündschnur, die beim Abbrennen offenes Blitzlichtpulver entzündet.
1: Komplizierter kann man es auch nicht machen. Die Vorstellung ist super. Mhm. Ja, aber das war damals ein
0: Produkt. Ne? Dann kam irgendwann die Schweiz mal wieder. Die haben das also dann die haben Konkurrenz gemacht. Die haben dann äh, so durch äh, Qualität und Service sich dann ausgezeichnet. Äh, auch da ein Zitat aus der Werbung. Sollte trotz der soliden Arbeit einmal eine kleine Reparatur notwendig sein, so bitte ich den Autoknips zwecks Instandsetzung nach hier einzusenden und nicht erst von unkundiger Hand auseinandernehmen zu lassen. Also äh, ich habe ich hab mal einen zerlegt und auch wieder zusammenbekommen. Es geht. Es geht. Ja. Ist, äh, super. <lacht> Ja, später dann haben sie so ein OEM-Business gemacht, also für andere Marken hergestellt, zum Beispiel für Contessa Nettle, da gab es dann mhm. auch den USA-Export, den HK Auto-Snap oder den HK Auto-Click oder den Auto-Timer in UK. Das sieht ähm, ein bisschen
1: aus wie so ein Zippo.
0: Hat so ein bisschen ich was davon, wollen, ne? Ja, ja. Die Verpackung hat sich mit den Jahren geändert. Äh, 1928, am, am Anfang war es eine Pappschachtel, 1928 kam dann die Alubox. haben wir hier einen. Ja, klapp, klapp, ähm, und, nachher und nachher diese blausilberne silberne Plaste, äh, blau-silberne plastik auch davon haben wir einen. Ich glaube, wir haben noch, wir haben insgesamt drei Stück von den Dingern. Und äh, 1928 da, wo die, die Alu-Kiste kam, da war dann auch der nächste Großabnehmer da, und zwar die, äh, die Firma Balda. Ah,
1: die mit den Boxen unter anderem. Mhm.
0: Balda ist übrigens der Max Baldeweg aus Dresden. Ja. Ähm, ab 1931. Die
1: hießen dann Balda-Knips, das finde ich auch sehr, sehr Balda-Knips,
0: so genau, ja, die haben mh. dann einfach ihren eigenen Namen reingemacht. Ab 1931 war dann äh, die, die, der Autoknips in Japan sehr, sehr beliebt für viele Jahre. Und ab 1936 gab es den Leica-Auto-Knips. Und das war dann tatsächlich ein Spezialbau für Leica mit einem speziellen Anschluss. Aber Leica hat das dann tatsächlich auch nochmal unter, unter eigener Marke vertrieben.
1: Davor gab es einen eigenen für die Aqua-Preisbox. Das finde ich ja auch sehr schön. Das war ja so die, die am Billig häufigsten Boxen, war die Billigbox von Aqua, die irgendwie für, für glaube ich, vier Reichsmark irgendwie mhm. ähm, quasi in Massen unter das Volk geworfen wurde. Und für die gab es einen eigenen Selbstauslöser, den Preisboxenknips sozusagen. Jo, dann, dann. Zwischendurch war die aber mal, oder kam das danach erst? Zwischendurch war das, das Ding tatsächlich dann mal kriegswichtig.
0: Ja, kriegswichtig. Ähm, davor kam aber noch der nächste Großkunde, nämlich Zeiss Icon. Die haben ja, dann richtig, die Produktion genau. der eigenen äh, Selbstauslöser eingestellt und haben dann bei, bei Herrn Klapproth eingekauft. Aber ja, also äh, im Zweiten Weltkrieg, da äh, gab es dann die ersten Engpässe. Ich ja vorhin gesagt, das Ding hat so eine Kelle mit so einem roten Punkt drauf. Tatsächlich war der erste Engpass beim Lack. Die mhm. haben nämlich keinen roten Lack mehr bekommen und mussten dann gelben Lack drauf machen. Ne? Da haben die also dann gelbe statt rote Punkte drauf gehabt. Äh, mussten dann aber irgendwann die, die Herstellung einstellen, weil es ab 1941 tatsächlich ein Autoknipsverbot gab, wegen hier Kriegswirtschaft und für den Inlandbedarf war es nicht mehr erlaubt. Das mhm. Ding ist aus Stahl gefertigt. Ja. Das ist ja für den Krieg irgendwie wichtig, ne? Und äh, 1943 wurde die Fabrik dann durch die Alliierten zerbombt.
1: Ich frage mich ja auch immer, ob da noch was anderes hintersteckte, ne? Weil <lacht> prinzipiell ist ja so ein Autoknips auch gut als Zünder geeignet.
0: Das ist auch äh, eine der Geschichten, die man immer wieder liest, dass äh, natürlich mit solchen mechanischen Auslösern auch andere Dinge ausgelöst wurden. Da kommen wir gleich noch mal zu was Modernerem. Aber ähm, da kann man schon mal über ein Attentat oder sowas nachdenken.
1: Also möglicherweise war das Verbot nicht nur, weil der Stahl anderweitig gebraucht wurde. Also ist, wir sind ja im Podcast, ist ja kein Podcast, wenn keine Verschwörungstheorie Theorie drin vorkommt. Ne? Genau. Wer weiß, was es noch für Gründe gab, das Ding zu verbieten. Ja.
0: Ja, dann ab 1946 nach dem Krieg den Wiederaufbau in den Räumen eines ehemaligen Zigarrengeschäfts in der Mönkebergstraße 11. Äh, die hatten da wohl auch noch eingelagerte Restbestände also von dem Autoknips. Wieder in Hamburg. Wieder in Hamburg. Und zwar wird das dann äh, wieder unter dem Originalnamen, nämlich den Herrn Wieserhavern, äh, belebt. Und heute ist das Foto Wieserhavern, den gibt es heute noch. Ne? Und der, Herr,
1: der Klapprott war ja ein Neffe von... Ein wiesenhaven ne, hier steht, nach dem Zweiten Weltkrieg baute Frido Klaprott zunächst wohin. das Fotogeschäft Hans des Onkels Frido Wiesenhaven wieder auf.
0: Hans, Hans Klaprott war der Schwager Aber, und der Frido war der, war der Neffe.
1: Ja, das ist also, und da gibt es auch ziemlich viele Fridos, wie man <lacht> feststellen kann. Weil der ja. Ur, Ur Wiesenhaven war ja auch ein Frido. Genau. Mhm. Dann
0: kam also das Wirtschaftswunder, der, der, beziehungsweise ab dann hatte er tatsächlich dieses Kompurgewinde, mhm. dieses konische Gewinde. Davor hat er nämlich. Äh, ja, im Prinzip den Selbstauslöser am Ende des Kabels da so betätigt, wie die Hände ihn betätigen. Ne? Also man hat den so reingemacht, dass der dann quasi den Selbstauslöser reingedrückt hat mhm. ähm, also, und ab da gab es eben ab 1953 dieses Kompo-Gewinde, was dann auf die gängigen äh, Selbstauslöser-Anschlüsse mit diesem, Ko mit diesem kon konischen Gewinde drauf passt. Ähm, zweiter Teil Wirtschaftswunder, eben jetzt keine Alubüchse mehr, sondern eine PVC-Schachtel. Das war also irgendwie moderner damals. Leute haben wieder fotografiert. Dann kam auch der Autoknips 5, das ist dann ein Zeitauslöser mit Zeitvorwahl.
1: So einen haben wir auch irgendwo, aber ich weiß gar nicht, wo der rumfliegt. Ja. Aber in einer unserer Vitrinen vom
0: Wir benutzen das <lacht> übrigens auch für ein Großformat, zum Beispiel solche Gruppenbilder mit Großformatkamera kann man damit ganz toll machen. Ja. Ähm, dann wurde 1959 wurde die Nachfrage aus England relativ groß. Und zwar vor allem nach dem Modell 1. Interessanterweise hat das jetzt einen ganz anderen Kontext. Nämlich es geht auch um die Selbstauslösung, aber nicht mehr von, von Kameras, sondern ähm, hier in der Fachzeitschrift Aero vom Juli 59 gibt es eine Bauleitung als Landetimer. Also Landetimer und heißt, ich habe Raum einen Ja, so ungefähr einen einen Segelflieger, ne, so ein, so ein, so ein von mit Hand in die Luft geworfenes Segelflugzeug, was dann nach einer halben Minute oder ein bisschen länger einfach durch diesen Autoknipstimer dann die Landeklappen gezogen bekommt und dann landet das Ding wieder. Und dann gab es noch eine leichtere Aluminiumversion, genau für diesen Zweck. Die hat dann anstatt 38 Gramm nur noch 26 Gramm gewogen und wurde dann von der Firma Graupner, als der Graupner Zeitschalter Nummer... 1.300 verkauft und der ist tatsächlich 60 Sekunden gelaufen. Das heißt, man konnte den, ich glaube, Graupner hat doch den kleinen Uhu gebaut. Graupner ne? heißt nicht.
1: Graupner ohne
0: N. Achso, Graupner. Grauper. Grauper?
1: Grauper.
0: Ich dachte Graupner. Ja, Egal. Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, der kleine Uhu ist mhm. auch von denen und die haben dann äh, dafür eben auch diesen Zeitschalter Nummer 1300 gehabt. Den
1: konntest du dann schon äh, ziehen, quasi bevor du dein Flugzeug gestartet hast? Mhm. und äh, hast den quasi gezogen, hast das Flugzeug gestartet und dann...
0: Während der Zeitschalter läuft. Während der
1: Zeitschalter läuft, dann ist er automatisch ähm, 30 Sekunden nach dem Start in den Landeanflug 60 übergegangen. 60 Oder 60 Sekunden nach dem Start in den Landeanflug übergegangen, genau. Weil äh, vorher sind den Leuten wohl häufiger auch ihre Segelflieger mal ausgebüxt, mhm. weil die, wenn die natürlich dann Aufwind kriegten, ähm, und tschüss, und mit gezogenen Landeklappen sind die halt brav wieder runtergekommen. Genau,
0: und mangels Funkfernbedienung war das doch war dann wohl doch eine relativ elegante Möglichkeit, Zumindest dafür zu sorgen, dass der Flieger nicht ewig da oben bleibt. Ja, und dann 1980, nach über 70 Jahren, wird dann der letzte Autoknips in Hamburg gefertigt und die Geschichte des Autoknips geht zu Ende. 1980, das ist schon äh, das ist echt, das das ist ein langer Lauf, den die da gehabt haben.
1: Absolut. das hätte ich auch nicht gedacht, dass das bis in die 80er quasi oder bis zu Beginn der 80er gereicht hätte. Da war ich auch relativ überrascht, <lacht> als ich das gelesen habe.
0: Tja, ich habe hier noch die... Gebrauchsanleitung für den HK Autoknips. Deutsches Reichspatent 391579. Das ist also einer von den Älteren äh, von Klapprott und Lampe Autoknipsfabrik mhm. in Hamburg-Rahlstedt. Am Hegen 17 damals noch. Ach ja, ähm, ein schönes Stück. Fotogeschichte auch noch heute vollständig funktionsfähig und einsetzbar. Man kriegt die Dinger auch noch. Die wurden ja 70 Jahre hergestellt. Das heißt, da gibt es eine Menge von denen auf dem Markt, auch gebraucht. Also, wen das interessiert, Autoknips, ein Stückchen Geschichte.
1: Vergiss nicht, einen für die Klostergeister einzustecken.
0: Äh, ich werde auf jeden Fall einen mitnehmen. Man weiß ja nie, wofür man den braucht. Ganz genau. Gut, das war's für diese Woche und ja, wir gucken, wann wir mal wieder kommen. Lasst uns Themen wissen, gebt uns Feedback, wir hören total gern von euch. Ihr findet auf absolutanalog.de slash podcast unseren Podcast und auch Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.
1: Immer preiswert und immer gut beraten mit Absolut Analog. <lacht> In diesem Sinne macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de